0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts Geh immer weiter, der Podcast über Essstörungen und Wege aus der Krankheit Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir ziemlich am Herzen liegt und zwar ähm, könnte man das, glaube ich, grob unter Selbstschädigendes Verhalten zusammenfassen ähm, Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie ging ich in der Essstörung oder wie gehe ich jetzt noch mit meinem Körper um? Ähm, wie trägt Sport dazu bei, Sportzucht? Ich habe so grob zusammengefasst und jetzt viel Spaß mit der Folge so das ist jetzt ungefähr der vierte Anlauf, wenn ich versuche diesen diesen Podcast zu starten und irgendwie passt das ganz gut. Mit dem selbstständigen Verhalten, über das ich heute sprechen möchte. Dieses, äh, ich zwinge mich gerade, perfekt zu sein. Ich zwinge mich gerade, die perfekte Aufnahme zu machen. Ich versuche gerade, mich, ähm, ja, obwohl ich gerade irgendwie gar nicht so in der Verfassung bin, äh, zu sprechen, beziehungsweise diesen Podcast aufzunehmen, weil es irgendwie in meinem Kopf gerade wie ein. <lacht> ja Karussell ist ich weiß nicht meine Gedanken sind gerade heute muss ich noch das und das machen ähm, die Wohnung muss ich noch aufräumen ich gehe später noch arbeiten das sind ganze diese ganzen Dinge die gerade in meinem Kopf rumgeistern und irgendwie sagt aber irgendwas in mir ich muss heute diesen Podcast aufnehmen weil ich morgen also weil ich morgen die Folge veröffentlichen will und ja da äh, bin ich eigentlich gerade schon perfekt im Thema drin und zwar dieses Verhalten, das man tut, wenn man eigentlich unterbewusst weiß oder vielleicht auch bewusst weiß, dass es gerade einem nicht gut tut und dass man es trotzdem tut, also sei es ein Verhalten, sei es eine irgendwie sei es sich irgendwelche auch Bilder anzuschauen, die einem gerade in dem Moment nicht gut tun und dass man das vielleicht bewusst merkt oder unbewusst merkt, aber es trotzdem weitermacht und das ist für mich glaube ich, das selbstständige Verhalten. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen paradox, als ich jetzt die Folge weiter aufnehme, aber ich glaube, ich bin jetzt schon ein bisschen bisschen mehr in diesem Thema drin und ich glaube, ich ähm, nehme jetzt die Folge weiter auf. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, über die also die ich, wie ich meiner Meinung nach, äh, als selbstständiges Verhalten ansehe und die ich auch selber... Ja, erfahren habe, die ich auch selbst vielleicht noch erfahre, genau und zwar ist es zum einen nicht genug schlafen ähm, bei mir war das oft so dass ich so 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 viele Dinge am Tag machen wollte oder auch so viele Dinge noch am Tag machen möchte oder auch in meinem Kopf war wenn du früher aufstehst, wenn du weniger schläfst, dann verschläfst du sozusagen nicht die Zeit, die du nutzen könntest um was Produktives zu tun, Sport zu machen ähm, zu lernen, ähm, irgendwelche Dinge zu erledigen, eben nicht genug zu schlafen, eben seinem Körper nicht genug Ruhe zu geben, sich zu regenerieren und einfach immer auch Spannung zu sein. Das ist auf jeden Fall auf lange Sicht ein sehr selbstschädigendes Verhalten, weil man denkt zwar, man hat mehr Energie, weil man einfach, ja, man, man steht immer auf, man, man ist immer voller Tatendrang, aber letztendlich verschiebt man das Ganze nur. Was ich auch sehr, sehr krass missbraucht habe, ist ähm, Kaffee, ähm, allgemein Koffein, Cola, ähm, Süßstoff, das mich einfach aufgeputscht hat und dass ich halt nicht schlafen musste, dass ich morgens um fünf ausstehen konnte, ähm, noch ein Workout machen, noch Yoga machen, so anscheinend einen perfekten Lifestyle zu führen, wobei ich eigentlich mir selbst geschadet habe, indem ich mir einfach nicht genug Ruhe gegeben habe. Ja, der zweite Punkt habe ich hier auf jeden Fall aufgeschrieben, sich keine Ruhe zu gönnen. Ja, das spielt auf jeden Fall in dem, ja, ja geht den Hand in Hand mit dem nicht genug Schlafen, aber auch mal sich hinzusetzen, mal ähm, einen Tag nichts zu tun oder auch nach einem anstrengenden, Tag oder nach einem anstrengenden Vormittag sich einfach mal ins Bett zu legen, eine Serie zu schauen oder einfach mal für, keine Ahnung, eine Viertelstunde die Augen zuzumachen und nichts zu tun, das fällt mir sehr, sehr, sehr schwer, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann sehr faul bin, was aber eigentlich paradox ist, weil ich merke, je mehr ich diese Ruhephasen jetzt in mein Leben einbaue, indem ich halt, ja, nach einem anstrengenden Vormittag, nach einem Sport mich einfach mal hinsetze und, ja, was male oder, ja, auch eine Serie schaue, dass es mir damit viel besser geht und dass mein Körper sozusagen auch danach verlangt und dieses Gefühl nach, oh, ich muss mich jetzt einfach mal hinsetzen oder ich muss mich jetzt einfach mal hinlegen, ich kann nicht mehr, dieses Gefühl immer zu unterdrücken ist vor allem ja, auch bei, ich glaube, nicht nur bei essgestörten Menschen, vor allem auch bei sehr perfektionistischen Menschen, bei Menschen, die ähm, sehr nach der ja, Perfektion streben, ähm, häufig der Fall. Was auch meiner Meinung nach selbstständiges Verhalten ist, ist, sich nicht einzukremen sich ähm, nicht genug ähm, ja, Körperpflege zu gönnen in dem Sinne, ich hatte das sehr stark, dass ich eben, weil ich mein, meine Beine, meinen Körper an sich sehr abgelehnt habe und auch immer noch damit zu kämpfen habe, dass ich die Stellen gar nicht sehen wollte, dass ich aus der Dusche raus bin. Meistens habe ich auch kalt geduscht oder halt nicht angenehm geduscht, entweder viel zu heiß oder viel zu kalt. Und bin dann aus der Dusche raus, habe mich der abgetrocknet und bin dann sofort ja, in meine Klamotten rein, weil ich einfach die Stellen wieder verdecken wollte, weil ich, ja, das nicht sehen wollte in dem Sinne. Und ich meine, ich kriege mich jetzt nicht jedes Mal ein, wenn ich geduscht habe, ich gehe einfach viel lockerer mit meinem Körper um und dusche auch in der, der ähm, ja, der Temperatur, die mir angenehm ist. Und wenn ich merke, oh, okay, ich habe irgendwie jetzt im Winter oder... Auch jetzt zum Herbst hin trockene, trockene Beine, dass ich die einfach eincreme, weil dabei ist nichts. Und indem man dieses, ja, indem man das ignoriert, schädigt man sich selbst jetzt in dem Sinne nicht so offensichtlich, aber es ist eben ja, was, was man ignoriert, dass, dass der Körper ja vielleicht Pflege bräuchte und auch ähm, ja, sich einfach ja auch, das ist ja auch Wellness oder ja, auch mal eine, eine Gesichtsmaske, sich zu schminken, ist meiner Meinung nach auch was, was klar machen das auch manche, um so sich eine Maske aufzusetzen, aber in den schweren Phasen von depressiven Phasen konnte ich mich nicht schminken, weil ich mich einfach nicht im Spiegel anschauen wollte. Ich wollte einfach nur aus der Dusche raus, äh, morgens mir irgendwas anziehen, kurz mein Gesicht mit Wasser irgendwie ähm, und dann ein bisschen Concealer und mehr war das auch nicht. Aber sich einfach mal Zeit für sich zu nehmen, Zeit für, ja, Zeit, sich auch hübsch zu machen oder Zeit, ja, seinem Körper eine Pflege zu gönnen, da fühlt man sich einfach viel besser. Und wenn man das immer ignoriert, weil der Körper hat auf jeden Fall auch Bedürfnisse, dass man ihn pflegt, ist das meiner Meinung nach sehr selbstschädigendes Verhalten. Kommen wir zum offensichtlichen, selbstständigen Verhalten ist natürlich, wenn man sich absichtlich ähm, wehtut, wenn man absichtlich ja, gegen die Wand schlägt, wenn man sich schneidet, wenn man... Ich möchte das Ganze nicht so aufführen. Ich möchte auf jeden Fall ähm, hier nicht in meine Erfahrungen eingehen, weil das mir viel zu privat ist, aber einfach eben Verhaltensweisen, die man zeigt um sich offensichtlich zu schädigen, also offensichtlich weh zu tun, womit ich auch ja, Erfahrungen gemacht habe und über die ich gerade eben nicht sprechen möchte. Ähm, dann Übertraining. Übertraining in dem Sinne, dass man jeden Tag Sport macht, jeden Tag ähm, ja, an sein Maximum geht. Ich, ich hatte Tage, wo ich eigentlich keine Lust auf Sport hatte, dann trotzdem morgens 15 Kilometer gejoggt bin und dann noch ein Workout gemacht habe, dann noch Yoga, weil das ja an sich anscheinend sehr entspannend ist, aber ich habe dann nicht so ein schönes entspannendes Yoga gemacht, sondern ein Power Yoga und einfach immer im Übertraining zu sein, auch einseitiges Training. Ich meine, wenn man jeden Tag ein 15 Kilometer läuft, geht das natürlich auch auf die Beine oder was ich auch ja, was ich auch als selbstständiges Verhalten sehe, klar man kann Sport machen, aber man muss dem Körper auch Regenerationszeit geben, man muss sich dehnen, man muss, was ich jetzt auch sehr häufig mache, ist, dass ich mich einfach mal mit einer Black Roll ähm, abrolle, weil ich einfach merke, dass das meinem Körper extrem gut tut und nach dem Laufen einfach mich dehne und auch vielleicht noch eine Meditation dahinter setze, ein entspannendes Yoga, ein Stretching. Das sind einfach Dinge, die ich immer ignoriert habe. Und <lacht> ja, durch mein Übertraining hatte ich leider zwei Ermüdungsbrüche. Also ich habe einen Ermüdungsbruch im Schienbein gehabt und einen Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen. Und ich habe auch Probleme mit meinem Knie bekommen, weil ich einfach immer dahin trainiert habe, dass ich ja, dass ich eine Zeit laufe, die, die meiner Meinung nach super gut ist. Aber ich habe dabei die Bedürfnisse meines Körpers, die Ruhe, die Regenerationszeit ignoriert. Und es ist meiner Meinung nach, ja, sehr selbstständiges Verhalten. Weil in dem Moment ist dir nicht bewusst, was du damit eigentlich tust. Also was du dir damit eigentlich antust. Und auch für deine Zukunft. Also ich weiß, dass ich durch das, dass ich so stark immer im Übertraining war und ja, dadurch habe ich mir sozusagen meine Leichtathletik-Karriere, ich würde das jetzt mal in Anführungszeichen setzen, so ein bisschen versaut. Klar, ich fange jetzt wieder ein bisschen an mit dem Training, zwei-, dreimal die Woche laufen und ja, es tut mir gut. Ich merke, dass es, dass mein Körper das auch will, dass es genau der Sport ist, den ich liebe. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr die Zeiten laufen, vielleicht werde ich es irgendwann mal wieder laufen, aber nicht laufen, die ich ja vor meinen Ernübelungsbrüchen gelaufen bin und wenn ich vielleicht, ja, wenn ich nicht zu diesem Perfektionismus und dieses Competition und ich muss die Beste sein, hingegangen wäre und an mein Maximum, wäre ich es vielleicht sogar besser, aber ich kann es nicht, ich kann es natürlich nicht sagen, ich, weiß auch, dass da viele Faktoren mit eingespielt haben, auch vor allem auch die Unterernährung, dass die, ja, dass einfach meine, meine sportlichen Leistungen nicht mehr so gut sind wie vor der Krankheit. Ähm, ja, was natürlich auch ein selbstständiges Verhalten ist, jetzt in Bezug auf die Essstörung ist, hungern, ähm, ja, das ist offensichtlichen selbstschädigens Verhalten einfach dem Körper nicht das zu geben, was er braucht und sich selbst zu kasteien oder auch überessen zu essen, bis man Schmerzen hat, zu essen, bis man nicht mehr weit, nicht mehr gehen kann, zu essen, bis man ja, sich einfach nur noch scheiße fühlt oder ja, erbrecht erbricht, das ist natürlich sehr offensichtliche, selbstschädigende Verhalten. Ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen. Was ich auch ganz krass hatte, ist, was ich jetzt nicht so offensichtlich als Selbstständigungsverhalten glaube gleich in einem Moment, also wenn man das hört, denkt man sich so, hä, wieso ist das? könnte das Verhalten sein? Aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, denke ich, das ist auch bei vielen, oder ich, ich spreche jetzt von mir oder auch von, von Leuten, die, mit denen ich mich unterhalten habe, dass man nicht zulässt, dass man erwachsen wird, dass man nicht zulässt, dass man weiblichen Körper bekommt, dass man eben irgendwie dagegen arbeitet, das heißt, ja, natürlich mit Hungern, Erbrechen, zu viel Sport ähm, und auch zu viel Stress, dass man einfach nicht zulässt, dass der Körper sich weiterentwickelt, weil, ja, wenn der Körper unter einem bestimmten Körperfettanteil ist, dann bekommt man zum Beispiel seine Periode nicht oder aber wenn man zu viel Stress hat, bekommt man seine Periode nicht und einfach auch diese Entwicklung versucht zu stoppen. Dieses, ja, nee, ich werde jetzt, ich kann das, ich kann das ohne, ohne, dass ich mich weiterentwickle, körperlich und ja, das ist auf jeden Fall ein selbstständiges Verhalten, denke ich, weil durch das, dass man keine Periode hat, ja, verändert sich der Hormonhaushalt im Körper sehr stark. Ähm, man neigt sehr krass zur Osteoporose, wenn man eine Zeit lang seine ja, Periode nicht hat, weil ja die Hormone, die weiblichen Hormone regenerieren eben den Körper. Und meiner Meinung nach ist es, wenn man dagegen arbeitet, auch nicht offensichtlich, aber vielleicht auch im Hinterkopf offensichtlich, in dem Gedanke, dass dass viele Eisgestörte nicht erwachsen werden wollen, sich nicht weiterentwickeln wollen zu einer Frau dass das auf jeden Fall selbstständiges Verhalten ist, weil ich verbocke mir im schlimmsten Fall meine Zukunft. Ja, der Schlimmste war es natürlich, dass man unfruchtbar wird und ja, auch dass die, ja, ich glaube, dass die Hormone, die weiblichen Hormone und auch die Hormone, die an sich durch Hungern erbrechen und zu viel Stress, Cortisol, das ist dieses Stresshormon, dass die dem Körper auf keinen Fall gut tun ähm, was auch meine Meinung ich, irgendwie ist diese Folge voll schrecklich, aber ich mache es jetzt einfach zu Ende ähm, weil ich glaube ich, also nach diesem Punkt möchte ich auf den diesen, diesen Auslöser von dem selbstständigen Verhalten oder auch den, den Hintergrund eingehen und der passt gerade einfach so gut zu meiner Situation, in der ich gerade aufnehme ähm, die Fixierung auf die sogenannten Problemzonen ähm, und da auch mit sich selbst sehr krass äh, ins Gericht zu gehen, Hass auf seine, seine verschiedenen Körperstellen, die man nicht schön findet oder die nicht der Norm oder auch nicht der Essstörung oder dem Essstörungsbild, das man im Kopf hat, beeinstimmen. Und dann auch ja, diese, 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 diese Glaubenssätze, die man dann verinnerlicht, ja, deine Beine sind fett, dein Bauch ist fett, du bist sowieso hässlich, dein Gesicht ist hässlich und immer dieses Unterbewusstsein, wenn man in den Spiegel schaut und eigentlich das dann denkt und auch in dem Sinne zu sich sagt und dieses, ja, wenn ich immer mich auf die, auf die schlechten Dinge fixiere und die versuche abzustoßen, dann stoße ich mich ja selbst ab und das ist meiner Meinung nach sehr sehr, sehr selbstständiges Verhalten, weil es auf Dauer sehr stark an die Psyche geht. Und ja, bis dahin, dass man sich selbst komplett ablehnt. Was ich auch in Bezug auf ähm, Überträgen noch ansprechen wollte, ist, ich hatte eine Phase, da habe ich sehr stark Schmerzmittel missbraucht. Ich bin morgens aufgestanden, weil ich einfach Schmerzen hatte von ja, sei es, ich hatte starke Knieschmerzen am Anfang oder auch bevor, also als diese Ermüdungsbrüche kamen, hatte ich natürlich Schmerzen im Knie, äh, im Knie, im Schienbein und auch im Mittelfußknochen und habe das ignoriert und habe eben morgens gleich mal Schmerzmittel genommen, um ja, diese Schmerzen ja, verschwinden zu lassen. Und das ging bei mir sehr weit, also dass ich wirklich... Das Erste, was ich morgens gemacht habe, ist eine Schmerztablette zu nehmen, in der Schule noch eine Schmerztablette zu nehmen, was auch vor allem damit zusammenhängt, wenn man nicht genug schläft, bekommt man sehr oft Kopfschmerzen. Ich hatte auch Phasen, wo ich ziemlich stark Migräne hatte und auch sehr stark ähm, ja, das Bedürfnis hatte, mich einfach mal hinzulegen, aber ich habe dann halt eine Schmerztablette genommen und das war wirklich, ich bin verrückt geworden, wenn ich keine Ibuprofen zu Hause hatte ich habe manchmal Wochen gehabt, wo ich zweimal zur Apotheke bin. Ich bin dann auch in verschiedene Apotheken und habe mir immer Ibuprofen 400er nachgekauft. Was jetzt im Nachhinein einfach so 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 krank ist, weil man schädigt sich ja, man schädigt sich einfach damit, man schädigt der Leber und auch ja, man muss nicht immer Schmerzmittel nehmen, um ja, um seinen Körper was Gutes zu tun, man muss einfach mal seinem Körper Ruhe geben. Ja, ähm, ich möchte jetzt noch auf den Hintergrund eingehen. Es ist natürlich nicht alles, was meiner Meinung nach selbstständigendes Verhalten ist. Ähm, ja, der Perfektionismus. Der übertriebene Perfektionismus, ähm, perfekt zu sein... Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich, ähm, dann kann ich es auch gleich lassen. Ja, wieso sollte ich mir Ruhe gönnen, dann liege ich ja halt den ganzen Tag im Bett. Ich glaube, dass das sehr stark dahinter steckt mit dem selbstständigen Verhalten. Auch Erfahrungen, die man gemacht hat, ähm, wo man vielleicht selbst nicht so gut behandelt worden ist und man das dann überträgt auf sich, ja okay, wenn mich andere sowieso scheiße behandeln, wieso sollte ich denn gut zu mir sein? Ähm, ich habe es ja sozusagen verdient, dass es mir nicht gut geht und ich habe es sozusagen verdient, dass, dass ich, also ich so bin und ich muss da jetzt einfach durch, weil nur so geht mein Leben weiter. Und ja, ich will da auch ja auf diese Kontrolle eingehen, dass man denkt, dass man die Kontrolle über sich hat und dass man denkt, man kann sich selbst manipulieren und man, man ist sozusagen ein Übermensch, man man versucht sozusagen, ja, über sich zu stehen und ja, sich selbst zu kontrollieren, sei es auch Kontrollmechanismus wie Schritte zählen, man sich zwingt, das glaube ich noch mal auf, auf den, auf den exzessiven Sport, exzessive ähm, Bewegungen bezogen, natürlich sehr sehr selbstständiges Verhalten ist, wenn man 20.000, 25.000, 30.000 Schritte am Tag gehen muss und der Körper kann keine Kraft mehr hat, aber man trotzdem weitergeht, dass das ja stark mit Kontrollmechanismus zu tun hat. Ja und dass man immer dazu neigt, ja nicht gut zu sich zu sein und ich glaube, dass es so, so schwer ist, diesen Perfektionismus, dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Kontro dieses Kontrollbedürfnis, weil es eben in, so stark in sich verankert ist, so stark im Charakter ist, dass es natürlich so, so schwer ist, es abzulegen und man sich dann oft denkt, was bin ich denn ohne diesen übertriebenen Perfektionismus oder ohne dieses Schwarz-Weiß-Denken oder ohne diese Kontrolle und ich habe auf jeden Fall, ich möchte jetzt auch noch ein paar Erfahrungen teilen, die ich gemacht habe, jetzt auch in den letzten Monaten, wo ich einfach merke, dass ich viel, 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 viel lieber mit mir umgehe. Bleiben wir gleich mal beim Sport. Ich hatte es ja schon gesagt, ich mache jetzt viel weniger Sport, aber es tut mir einfach gut. Ich merke, dass ich Spaß dabei wieder habe, dass es, dass es mir Spaß macht, wenn ich einfach auch nicht nach einer Pace, also ich hatte eine Fitness-App, mir immer angezeigt hat, nach einem Kilometer, welche Pace ich laufe und wie viel Kalorien ich verbrenne und ja, natürlich kann das für Sportler oder auch für Leute, die auf eine bestimmte Zeit von einem 10 Kilometer oder Halbmarathon ähm, hintrainieren, natürlich ist das was Gutes, wenn man dann einfach auch seinen Puls und seine Pace im Griff hat und man dahin gezielt trainieren kann, aber es ist nicht gut für Menschen, die zu Kontrollmechanismen hin in, ja, zu Kontrollbedürft zu übertriebenen Kontrollbedürfnissen neigen ich ja, wie gehe ich jetzt gerade damit um ich <lacht> nehme mein Handy natürlich mit weil ich Musik höre aber ich habe diese Fitness App nicht mehr ich bin noch stark am ja ich bin noch stark dabei dass ich versuche auch die Schritte zu nicht mehr zu anzuschauen wo ich mich bewusst auch mal spazieren gehe ohne das Handy mitzunehmen und einfach zu merken, dass, es, dass nichts passiert wenn die Kontrolle nicht da ist weil es ja an sich nur eine scheinbare Kontrolle ist, weil ein Körper ist ja keine Maschine klar kann ich das zählen klar kann ich berechnen, klar kann ich ähm, wissen wie viel Herzschläge ich in der Minute mache klar kann ich sehen wie viele Kilo Kalorien ich auf 10 Kilometer verbrenne aber an sich hat es wirklich für dich selbst keinen größeren Wert. Hm. Ja, dieses boost trainieren zu gehen, ohne dass man weiß, wie viele Kilometer man läuft. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich gestern früh gelaufen bin. Ich habe einfach gemerkt, ja, jetzt ist es eine schöne Strecke und ich gehe jetzt wieder nach Hause. Hm. Ja, und sich langsam versuchen, ja, anzunehmen, langsam freundlich mit sich umzugehen. Das heißt nicht, dass man von einem Tag auf den anderen oh, Perfektionismus scheißegal, ich mache das, was gerade so kommt, ich lebe einfach in den Tag rein, hm, ja, das muss jetzt nicht schön aussehen. Ähm, das sind, glaube ich, so kleine Nuancen, die man gehen muss und auch dieses, ja, ich glaube, dass das wieder mit dem schwarz denken zusammenhält. Wenn man denkt, dass man in einem Punkt zum Beispiel sich mehr Ruhe gönnt, dass man dann denkt, dass man den ganzen Tag im Bett legt, das wird nicht passieren. Und man wird viel mehr Energie für die Dinge haben, für die man sich wirklich einsetzen möchte, wenn man nicht immer auf versucht, komplett auf Power zu gehen. Ja. Und auch ich, ich bin gerade dabei, diesen Podcast aufzunehmen und ich habe gerade so stark dieses Bedürfnis, ihn nicht zu veröffentlichen, weil es einfach irgendwie, meiner Meinung nach, ganz schrecklich ist, was ich gerade hier rede. Und ich möchte den Podcast hier jetzt auch beenden, weil ich gerade merke, dass es mir einfach ja, dass ich mich einfach gerade unwohl fühle, und um weiter zu sprechen und ja, genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und macht's gut und Hört auch beim nächsten Mal wieder rein, vielleicht spreche ich dann über Veganismus. Also, tschüss!